0: One, two,
1: three。大家好，我们是现实多鱼。是 wow. 就是我们录制的时候呢，中元节虽然已经过去了，我们就非常滞后地要蹭这个热度。大家聊一个纳凉特辑，靠我们的实力给大家降降温。如果我们讲的故事不够恐怖，我们就派七仔讲些冷笑话给大家降温也行。就是基于前面的小小的调研，我预感到啊，我们就是这里面可能胆子最大的就是我学界本人了。我万万没想到，因为我以前在各个宿舍和圈子里面都是属于看鬼片胆子最小、躲在别人后面的人啊。但是这里面另外三个主播感觉胆子更小，大家以这话简单的介绍一下自己的这个在纳凉环节的这种特征啊，看鬼片的这种性格吧。我要不要先打个样啊？嗯。我就是人菜瘾大，就是又爱看又怕看，就是属于鬼片关键情节永远是闭着眼睛的学姐。然后我最怕的鬼怪类型就是日系的那种，就真鬼贞子啊那种，然后爬出来啊各种的
2: 。哦，好吧，大家好，我是信奉科学，所以不知道为什么要看鬼片，也不知道自己胆小指数的桑尼。然后我看过的鬼片大部分都是悬疑类的那种鬼片吧，就可能鬼片。本身只是衬托一个氛围，主要是看悬疑。我对鬼片的博览指数约为零
3: 。嗯，大家好，我是非常擅长自我脑补，所以我基本上就是远离鬼片，远离恐怖片，<笑>因为我小时候看了一些片子，有一些心理阴影。待会儿可以跟大家再介绍一下。大家好，我是爱看鬼片的记者。天哪
1: ，这怎么聊？四个人，<笑>三个都不看。听到这里，所有的听众都默默的关闭了这一期，就不知道你们要另聊什么。那我们这种非常下头的自我介绍结束之后，我们进入第二盘童年阴影大回顾啊。虽然大家近两年不怎么看，但小时候不懂事的时候，或多或少还是接受过一些就恐怖片、恐怖故事的教育的嘛。我们要不直接进入动画片嘛 ？C K， 你的、你的、你的那个童年阴影来自动画片吗
4: ？就是那个名侦探柯南嘛，我觉得。我小时候看的时候就会觉得有几集挺恐怖的，因为我小时候很早就自己睡了，所以我就一个人在我的小房间里睡之前可能会回想起白天做过的事情、看过的动画片，我就觉得《名侦探柯南》就挺恐怖的
1: 。你有具体的一个场面就是让你印象非常深的吗
4: ？但是我已经忘记具体哪一集了。我记得
2: ，我可以帮 C K 补，山庄绷带怪人》。就是说他们在一个庄园里面，然后我其他都不记得了。重点就是这个绷带怪人，他就会突然出现在那个镜头面前，然后他就全身都被绷带缠绕，然后就露出一只眼睛。这些都不重要，就山庄绷带怪人这几个字就在我的脑海里留下了。然后还有一期是什么？他们把这个人装在电梯的顶，尸体放在电梯的顶上吧？还有一期是什么？坐过山车，然后有一条绳子把那个人的头拉飞了。
1: 这个就是第一期一开始的时候，就就柯南还
2: 不是柯南，还是新一的时候，好吧。还有一期是把一个人切片，就是好像是个医学生还是什么吧，用那个仪器把这个人切成一片一片一片一片的薄片，然后夹在那个书里面。本来应该是一柜子的书，只有只有半柜子就装满了，还有半柜子在外面。这种东西不是很恐怖吗？哪里恐怖了？我没有感觉
1: 。
3: 反正提名比较多的就什么图书馆长、绷带怪人、红衣女。然后对我来说，我我其实比较怕的就两种类型吧。我觉得一,一种就是那种封闭的杀人，有点就是阿加莎·克里斯蒂那种什么风雪山庄杀人的那种模式，就一一堆人就是聚在一起出不去，然后就一个个人去世，就感觉轮到你了嘛，就这样一个一个，我就觉得有点吓人。然后第二就是那种就是反转，像那个蓝色古堡就是比较反转类型的。
1: 柯南我是完全觉得不恐怖，所以我没有什么印象深刻的恐怖画面。唯一印象深刻的，就是每次都会有个小黑人出来，而且柯南越到后期越不恐怖，可能就是小时候承受能力比较差吧。我现在觉得是这样子。大家还有提名别的吗？就除了柯南以外，然后
2: 就是魔方大厦，就是魔方大厦应该是挺吓人的。虽然我其实已经想不起来魔方大厦讲的是什么啊。我来，我来，我印象特别深，<笑>我来
1: 给你补充一下。完全凭记忆来还原这个魔方方大厦的故事，如果讲错了，就是我记忆力不好。<笑>他是讲那个有个小孩子设，呃，就有个人设计了个大楼嘛，啊，就没头脑和不高兴嘛，是就是没头脑和不高兴，好像反正设计了一幢大楼，然后那个大楼就非常的不合理，大堂什么哪里就会下雨、啊，觉得那个房子的结构就很奇怪，走着走着就就怎么样的。房间什么都都是不合理的，中间就有一些小学生去这个这个大厦里参观嘛，就有一群小学生进去，然后就有很多不合理的东西，包括什么走到房子里要打伞。我只记得这个情节，因为这个情节当时说房间里打伞会长不高嘛，但是他们在房间里下雨，<笑>中
2: 间还有武松打虎是不是？你是不是把好几个童年的真的记串了
0: ？一起啊，你真的记串了，因为武松打虎绝对是没头脑和不高兴。<笑>这可是我磕 CP 的初心。什
2: 么东西磕 CP？ 但武松打虎是没头脑不高兴本片的故事。魔方大厦是没头脑不高兴的 DLC 啊。没必要，如果尊重学姐说有这个缘起的话，我只记得那个
0: 方头小男孩在闯入各种各样的房间或者国家。这里面最恐怖的一个房间是所有人都是玻璃做的，然后感觉那个小男孩就每天看到医院里躺着各种碎成，打掉着,着腿、掉着什么、掉着胳膊。我靠，我
1: 就觉得。好恐怖，随便一摔就碎掉。魔方大厦的编剧是郑渊洁，这个我居然不知道。你小时候看的很多都是他的。刚刚才应该说错了，他那个魔方大厦好像就是那个小小方头小男孩不小心来到了魔方世界，对，跟那跟那个没头脑不高兴是两个两个故事，真的真的整个垮掉了，我要全部剪掉
0: 了。我还给你补充了玻璃人，你怎么这样
1: ？<笑>是的，是的，玻璃人是对的。那那就是我跟另外一个故事完全剧剧差了，跟没头脑不高兴那一系列的剧差了
0: 。啊，你也太搞笑了，因为没头脑不高兴哪里恐怖，甚至很好啊
2: 。划分恐怖吧，和<笑>一些邪门的 CP。
0: 还有一个木偶的动画片叫《镜花园》，我觉得很恐怖的点是他们是有一个国家是双面人的，然后那个人可能正面笑笑对你笑嘻嘻的，然后嗖了一下，然后用一个很恐怖的 BM， 他就开始转给你一个怒目相对的脸。
2: 我不知道为什么那个在我心目中很恐怖。我好像还还有一个印象，不知道是不是我自己后来脑补的，就是一个类似于什么垃圾大王还是什么的。就是有个小朋友，啊，我我不记得是不是《邋遢大王》里面的情节，就是有个小朋友他吃东西总是剩下来，然后那些剩下来的那些东西，就是比如说什么鱼啊、虾啊，然后什么香蕉啊什么的，就半夜的时候都会来追杀他。这确定不是你妈小时候给
1: 你讲的恐怖故事吗？<笑>
2: 不是邋遢大王，邋遢大王是
1: 那个
0: 小男孩，因为脏兮兮进了老鼠洞，然后那个老鼠洞就是感觉里面黑乎乎的，然后所有老鼠的角色都是非常邪点
1: 。我们已经从魔法大厦讲到
2: 了邋遢大王 ，C K 已经沉默了
1: 。对，因为我我我是完全没看过这类的动画片。<笑>对，还有一个那个呀，就是黑猫警长呀，你们不觉得黑猫警长也是恐怖动画片吗？
2: 说那个一只耳是吗？
1: 就每个案件其实都都挺恐怖的，蜘蛛新娘吃掉新郎这种啊，
2: 螳螂吧，姐
1: ，螳螂，螳螂，对，螳螂，不要不要乱科普，没有在科普，只是在回忆。我们刚才说了，这些都是一些记忆中经过处理的一些不靠谱的回忆。因
2: 为螳螂那个是是科普呀，他们是科普，对我来说就是恐怖片，就留下一些印象，就是生完孩子之后要吃点才会。<笑>还要有力气，
1: <笑>好的好的，那动画片差不多就也还好，大家也没有接触太多恐怖的东西。接下来就是又长大了一点啊、哦，就开始接触一些影视剧和电影啊。这个我我感觉应该有很多，我们可以分国别的追忆一下。我们先从国内的开始，就必提的一部《少年包青天》，
2: 是不是？
3: 《隐秘村之谜》啊，干尸嘛，然后剪掉又把它合成一具，就这这个就是一直是我感觉的阴影。然后那个时候我觉得周杰本身就非常的黑，然后就是他那个造型也是加重了他一些恐怖的感觉，<笑>就感觉他对，就其实黑人那个表情啊什么的，就还是蛮有这种氛围感的，<笑>恐怖的，嗯这这一部其
1: 实就就那个干尸的那一部，哎，就肯定就是朝的金田一的那个案件嘛，这个我们就不展开讲了。然后还有一集，其实我也觉得挺恐怖的，但我不知道你们有没有印象，就是他们已经进京赶考了，然后有一个就是女鬼，我只能直接讲凶手是谁，因为那个案子叫什么名字我已经忘了，相国府的那个女婿嘛。就是要入剧前把他前女友杀了，还是怎么样沉到那个狐狸嘛？每次他塑造那个女鬼要出来的那个音乐啊、动效啊，我我是很容易被这种氛围吓到的。我我是当时觉得还蛮恐怖的。我我觉得少包其实他那个恐怖氛围营造的还是可以的，虽然案子的手法有一些渐渐的。
3: 就他主要是那个拍的那个视角，那个画面就是有一种反正比较黑，然后就是有点黑色、蓝色，然后就是有点制造这种，音乐也配的很。对对对，他就是制造这种氛围感的高手。嗯
1: 、就其实《少包》我们小时候都不是连着看的，都是断断续续，就是每一集。就是刚好哪天可以看电视，然后看到哪一集是哪一集嘛。然后那个干尸案那集，我刚好在我小学同学家里七八点钟看完这集之后不敢回家，所以印象特别深<音>。小时候没有看过有个叫什么红蜘蛛还是什么的嘛，就是国内刑侦案件的这种。
2: 没有，我我就记得还有什么一双绣花鞋，然后还有那个就是
3: 讲家暴的那个电视剧。不要和陌生人说话。对。
2: 其实
1: 我觉得我们小时候的很多国内的电视剧比现在的恐怖多了。就我觉得它的配乐、氛围营造都很认真的、啊，就尤其是那种刑侦剧，什么就是刑事真实刑事案件改编，我觉得光前面这几个字就已经很吓我了。然后我又很容易带入，就是说我周围的邻居啊，我周围的谁谁谁是不是也是这样的人邻居老王变态？对对对，然后我就会觉得很恐怖。那我们。也可以讲一下电影啊，其实我小时候看了一大堆国内港台的比较恐怖的电影，就是那个就是香港有很多那种僵尸啊，什么开心鬼见开心鬼那一系列的，我不知道你们看过没有？啊，我们要不小聊一下。现在你要不要讲一下你你看过的那种香港的僵尸僵尸电影啊？就是林正
0: 英嘛，出了一系列的僵尸道长系列，啊，毛小军啊，捉鬼系列，不恐怖，是因为它有很多搞笑的成分，但是。那个僵尸出来之后，还是有一点吓人的，还是阴风阵阵啊，然后穿着那个清朝的衣服了，整个体系塑造起来还是挺吓人的
1: 。然后额头上还会贴一个那个什么符是吧？符一掉它就会动，一贴上去它就不动。对对对，好像还有一个设定，我忘了是具体哪一部了，就是说你不能呼吸，你一呼吸僵尸就能感受到你在哪嘛。所以我每次看这种，我就会跟主角一起憋气。<笑>屏住呼吸，<笑>对啊，我就觉得我要屏住呼吸，然后我就觉得好难受啊。然后我还要讲到一个，那个是台湾电影，我印象非常非常深刻，叫《魔镜》，我不知道你们看过没有？这部在中央六台放过，你知道吗？就是晚上就七八点钟的时候在中央六台放。当时我妈坐在我边上，我就我就很开心，想说有大人陪我就可以开始看了嘛。结果我看到最恐怖一半的时候，我发现我妈睡着了，我整个大崩溃，你知道吗？然后我又不敢去关电视。你好麻烦啊，又
0: 要看又要大人陪。你们
1: 人人财影大的人就是又要看又要人陪啊。好的哦，对，这个这部电影有林心如和谢霆锋。我我觉得是跟那个叫什么《死神来了》那种属于青春偶像恐怖片，就是会找很多漂亮的帅哥美女来来来搞这种事情。这个电影主要是讲好像是一个大家族嘛，就林心如应该是嫁入豪门吧，谢霆锋应该是个豪门公子，里面还有徐帆，我忘了是他们谁买了一面。镜子放在那个房间里，然后那个镜子应该就是以前就是什么青楼还是哪里的谁用的，然后那个女主人死得很惨还是怎么样的，就反正就说那个镜子是照的人就会。被他影响，然后就会干出很多很恐怖的事情。我我看的时候，我们还把客厅灯关了，然后我爸睡着了，我又叫不醒他，然后我又不敢去关电视，我就是硬着头皮阶段性的捂着眼睛把整部看完
3: 了。就我小时候还看过一部，是那个正则饰演的那个呃《奇人奇案》。然后那个片子好像还有李若彤啊，还有严宽啊，但是就是他有一个就是跟蝙蝠相关的，非常的恐怖。然后那个时候，呃，我家就是夏天有一次也是就是有蝙蝠一直在撞，就是我家的那个阳台的门。然后我当时看了这部剧之后，我就不能直视蝙蝠这种生物。我记得那那个时候我就超超害怕，因为我就一个人睡，然后我那天就完全呃不敢睡，然后就一定要我妈。还有我爷爷什么的都都都要陪我才可以的，<笑>你
1: 看这个才过分吧？不是叫陪着看，是看完之后还要一直陪着
0: 。就是那个蝙蝠，他被叮了之后，那个人会有癔症啊什么的幻觉，然后整个人化成了那种就僵尸妆一样的。他把那个人中毒以后的氛围又被精神幻觉所笼罩，然后还蛮吓人，所以整体的氛围就很吓人
1: 。我我是觉得亚洲系最恐怖的应该是日本的恐怖片啦。因为日本的是精神系攻击，我觉得泰国和中国很多都是就是物理系的，就是他通过声音音效，然后最后一定是科学结尾，所以就没有那么恐怖。然后港台的那种僵尸系列都是都是那种用搞笑的包裹着，所以也没那么恐怖。但日本的就是纯吓人，完全以吓人为目的拍整部电影。我们要不把日本的放在最后吧，因为我真的觉得日本的最恐怖。我们可以先讲一下，就是没有这么恐怖的韩韩国和泰国的。其实韩国、泰国是两个系列，但因为可能这些大家看得少，我们就一起讲吧。我是觉得泰国就是真的就是纯恶心人，他就是靠那种很恶心的画面去吓人。韩国有一些那个精神系的味道，他会有一些心理方面恐吓的地方，然后他也会搞一些很血腥的东西。就就韩国的鬼片还是蛮综合的。
2: 泰国的是不是有一些就是那种什么下蛊啊什么之类的、嗯
1: ？对，泰国有很
2: 多什么，还有小鬼养小鬼，还有什么
1: 降头，就是飞的头飞来飞去的那种对对
2: 对对对。对，就是有一些印象而已。而且泰国去旅游的话，应该是有一些类似于这种的很怪神乱力的呃仪式的参观的活动吧？我觉得还挺诡异的。感觉他们就素材好多，而且我觉得他们拍的人都比较信，就是也不
1: 会强行在结尾科学结局。韩国就是我刚才说的有一类型，就是青春偶像恐怖片，就是男女主都会找那种很漂亮的，然
2: 后什么高高中生啊、大学生这种的，然后去遭遭遇各种事件。哎，我觉得这个是不是跟欧美学的？我觉得他们好像也挺多，就是让你看漂亮的人死的多惨。<笑>就男一、男二、男三、男
1: 四，然后就是大家会一开始出场的时候，我就开始买注，就谁能活得最久，谁死得最快，就是这种，就是我看这种片的乐趣啊！我印象最深的就是有一个叫《雪之期中考试》，然后我还是大学期间看的，期中考之前看的，然后好像还出了两部的，就情节就是说，呃，应该是高中生吧，就。他们有一次期中考试，然后会把尖子生就哎讲这个，我觉得桑尼可能就会有代入感了，就是把考得好的尖子生要求周末的时候要留下来补习，就是要在学校里住宿去。突击补习嘛
2: ，神经病啊！就是尖子生为什么还要补习啊？就是考得更好啊！就是要，就是你知道韩国的应试
1: 教育，教育也很卷的呀。他就可能要冲升学率，冲那种名校率嘛。然后啊啊，他们应该是之前考了一次试，然后考试名单是出来了的，然后就会按考试名单上的顺序死人。那个学校不知道为什么，什么大门就关了，怎么样就翻也翻不出去，然后就开始从第一名往往后死人。其中有一个画面就是教室里的屏幕就开始直播，就是那个女生被关在一个水箱里，然后水箱里就开始注水，然后广播就跟他们说让他们去答题还是干嘛的，就是如果他们答不出来，这个女生就会被淹死。
2: 我还以为就开始注水，然后那边开始漏水，然后让你计算多少时间水质会放满。<笑>最后不
1: 恐怖的原因是因为它后面也是就是是人做的案嘛，就就就就没有什么恐怖了。啊、哦！而且他好像死的那些人也是因为他们去买买题目，就是考试之前这帮人是买题目去考的，就相当于作弊。那个凶手的凶,凶手是为了自己的女儿复仇嘛？他女儿不知道是被霸凌还是干嘛的，就是被这几个人弄得自杀了还是什么的。看完这部片子教育我的就是考试不要作弊，不然会被杀掉。<笑>好吧，就是从鬼片得到一些正确的教育啊。反正韩国的恐怖片给我的感觉，至少早期啊，就是那种有很多漂亮的小脸蛋。就全之前不是有一个很火的那个啊，也不是之前了，好早以前的《釜山行》，就那个应该也还挺恐怖，但那个我没有看，我一
2: 直没有看。这个是僵尸片吧？丧尸啊？我觉得啊啊，对，丧尸，丧尸也算恐怖片啊。丧尸不恐怖吗？<笑>好吧，可能可能可能跟别的相比，丧尸没有那么恐怖吧。那你觉得那个叫什么？前两年很火的那个电视剧，好像是网飞帮他们做的《鱿鱼游戏》吗？啊，对的，这个不恐怖啊，这个有什么恐怖的？我我也没有觉得这个恐怖，但我觉得这个的恐怖程度就和那种丧尸片啊什么的差不太多。哎，还有那种什么欧美的那种什么新慌方啊，然后啊、uh. 叫 The Cube 嘛。然后还有那个，就是一些密密室逃脱类的那种恐怖片，就是一种类型的。
1: 我同意，那个丧尸其实跟游戏游戏确实不怎么恐怖，因为这种大家其实没什么代入感的，就完全是看刺激。但是那个叫什么密室逃脱之类的，有有一系列还是蛮恐怖的，像《电锯惊魂》。呃，我们既然讲到这里，我们就可以讲欧美系的恐怖片了，这个我还是看的蛮多的。就欧美系的，它真的有很多
2: 派别啊，像刚才说的《电锯惊魂
1: 》，我觉得算是密室逃脱、啊
2: 。因为欧美系的，我觉得以前就基本上，它它就是以那种血肉横飞的这种景象，直面那种刺激感吧，但是也不算是很恐怖。但它又有另外一个，就是其实它还是有一些那种精神精神系的，比如说那个什么《寂静岭》啊。闪还有什么？哎，对，闪灵，然后还有那个，我我以前看看的印象比较深的是那个恐怖游轮他，还有孤儿院。对，但是我总是觉得整体啊，因为它如果是个欧美的话，你就感觉它离我很远，所以我就没有办法带入，好像那个恐怖程度就会下降。然后特别是那种如果是解谜系的。就像你说的《电锯惊鸿也一样，总觉得里面的就在看的时候，你心里面会有一种感觉，就是这个主角好傻。如果是我，一定不会犯这样的错误的这种感觉，<笑>在这种不停的暗示下，你就感觉没有
4: 那么恐怖。嗯，
2: 那
4: 那那个 C K 呢？《死神来了》这种就是也有点恐怖的，就是它不是那种真正为了恐怖片而、啊、恐怖，但是呃，就是《死神来了》这个系列就会让你觉得话。人有一一一百种死法，然后我觉得很多时候恐怖这件事情就是你害怕自己会死。我觉得只要你生命都还在，其他都都 OK。对，就光吓吓你，
1: 你都没事是吧
4: ？就是只有心理阴影嘛。但最最大的恐怖就是我觉得看了《死神来了》之后就就会联想，就会觉得哇，很多事情都很不安全。死神来了真的是
1: 造成很多心理阴影，比如说过山车、高速上的连环车祸、坐飞机。第一第一步是坐飞机嘛。然后第二部是过山车，第三部是高速车祸，然后还有一部是什么？呃，忘了，有有四部吧，啊、呃，五部。但我后面有点忘了啊
2: 。他就是真的给人感觉，就是人要
1: 死的时候就是逃不过的，所以
2: 大家就是要享受当下，就是你做很多很多的努力，你只不过是也没有用啊。对，然后你你你来到的是另一种死法，而且那种可能反而却本来就是你命中注定的，就是那种感觉吧。而且我觉得可能侥幸逃脱那些人，感
1: 觉后面死的更惨，还要提心吊胆，不如在当时就一下子过去了。<笑>整部系列里面只有一个人是逃脱了吧？就是那个有一个女的，是后面怀孕嘛，后来她生生了那个孩子，生下来了，说她什么？当时说法是她用一个新生命打破了死亡的顺序，还是什么？好像这个女主是活下来
2: 了的，我印象是这样。他们是不是也要传达一些正确的价值观，
1: <笑>鼓励生
2: 育吧？<笑>而且死神来了还有一个
1: 点是，他很喜欢在后面补刀，就是第一部活下来的女主，好像第二部补刀很快就死掉了。欧美系的刚才就差不多有名的都都讲过了吧？我觉得《闪灵》啊，他给我留下最大的心理阴影就是我现在有双胞胎恐惧症。欧美系的大部分真的，我真的只是觉得血肉模糊而已，就就其实是确实代入感会弱一点。但《闪灵》的那种恐怖，就是你会觉得整个沉浸在他那个氛围里，有点。狂躁还是什么的，嗯，就不展开了吧。那我们还是进进入我最喜欢的日系的这种恐怖片。
3: 像贞子这种，我是不敢看《午夜凶铃》啊，什么《咒怨》啊，我知道这种都很有名嘛。豆瓣上什么日本恐怖片榜有一部是那个《寄生兽》，那部好像是跟桑尼在他家看的吧？对，我好像记得有些画面有点恐怖，其他的我我印象中也不是很深了、啊。然后还有一部日本电影，它叫这个《继续活下去的五个故事》，是那个苏嘛，它是改编乙一的一个小说的，那个小说是真的还蛮恐怖的，但那个改编成电影我，我我都不敢看。三
2: 里呢？呃，比较恐怖的一些就是类似于贞子这种吧，我我确实也都没有看过
3: 。寄生兽恐怖吗？寄生兽是啥？我都不记得了，嗯、忘了。<笑>恐怖到删除器也没有种下印，就也没有没有，就是有一些那种什么可怕的，一个孢子降临地球，然后就是人就变成了就会被那种孢子控制大脑，反正它是也是一种外来的生物的一种入侵这样子啊。嗯
2: 我不觉得自己是胆子很小的人，就我如果去看的话，我其实也是能面无表情的看完的。但是我不太想要去看日本的那些恐怖的精神系的电影电视剧啊之类的。对我，因为我我觉得他，我好像天生对他们有一种抗拒，就觉得我好像还是不要去挑战，因为。太容易，就是你比如说半夜醒来会会想到一些事情啊什么的吧。然后比如说你说你说贞子从电视机里爬出来，这个我觉得小时候想出来真的还挺恐怖的。但是你就有一些破解法嘛，就比如说什么你再看一些那种段的什么，把电视和电视面对面放在一起，它就爬来爬去什么之类的，就觉得不太不太恐怖了。
1: 好像万和天怡还是什么，都拍过很多这个系列的
2: 。感谢万和天
1: 怡。<笑>这我真的就是人菜瘾大，就是我很喜欢，但是我又不敢一个人看，因为《咒怨》是《咒怨》，应该是我拉着我表姐陪我看的。然后我不知道他是真的不怕还是故意的，就是他也在刚开始不久他就睡着了，然后又留下我一个人。但好歹那个时候是看电脑嘛，不是看电视，就是我在他睡着之后立马把这个电脑合上了，就是我自觉一个人看完《咒怨》和《五月凶铃》，其实各有一个，就是这个叫什么女鬼界的 Top。<笑>对吧？周咒怨是非常有名的这种女鬼形象，就是《五夜凶铃》是贞子嘛，然后《周怨》是加耶子。哎、呃，我真的觉得这两个非常有创意，尤其是加耶子那个从楼梯。爬下来的就是扭曲的爬下来的那个画面，很刺激，真的很刺激。我每次看到那里的时候，什么每次真的，我好像感觉我看过很多遍一样的，就是我都会拉回去再看一遍。就你第一次看，你会觉得哇好恐怖，就突然出来；但你已经知道这个地方是这个情节的时候，你再去看，不管是这个演员的这种拼命程度啊，还是这个整个桥段的设计。然后加上那个音乐，真的真的很精彩。午夜凶铃就不讲了。午夜凶铃其实我觉得年代太久远，我觉得反而没有咒怨那么刺激吧。现在打电话都没有铃声的，所以我已经觉得午夜凶铃完全不吓人了。咒怨里面我其实比较恐怖的不是爬楼梯的那一段，我比较恐怖的是咒怨里面不是还有个小男孩嘛？男主人把家里的老婆孩子都杀了，然后那个房子就会有那个女主人和那个小男孩的。冤魂，然后就只要有其他人，就是去去探险这个屋子，回去之后就会被那个女主和小男孩跟上。然后有一个情节，就是一个女女大学生应该是去了，然后她回家之后，那个小小男孩就跟着她回家了。最恐怖的是什么？就是我本来觉得床是最安全的地方，就是有任何恐怖的事情，你就躲在被窝里就没事了嘛。但那个小男孩就出现了他的被窝里。你们没看过是不是？被我这么讲已经达不到降温的效果，但我现在自己就有
2: 点在关空调了。你这个降温的程度，就跟我现在看的那个，就是地球上线的那个系列叫什么？无限流啊？对，就就跟他们看无限流的恐怖程度也并不恐怖了。那我们刚好可以从影视剧、电影这一
1: 趴过渡到小说、漫画，就真的就<笑>。我们就可以聊一下，就是因为呃，我觉得这是两种类型的恐怖啊，就影视剧和电影，其实很多时候情节大家完全不觉得恐怖，因为它主要是靠这种音效和突然的画面吓人的，就整个音乐氛围的塑造。但小说、漫画很多时候的恐怖是真恐怖，因为你是看文字，还有看看这种静态的画面，你就能脑补那个情节，就能吓到你。我是觉得这种感觉是更加的靠。情节和想象力来，你自己的想象力来吓你的一种方式啊！小说和漫画我们就混在一起讲吧，就大家有印象的都可以，都可以聊一下。C
3: K， 我大学的时候非常喜欢看日本的那种推理小说嘛，然后我现在看过两部，我觉得印象还是非常深刻的。一部就是东野圭吾的那个恶意嘛，然后另外一部就是乙一的那个 Zoo， 就是动物园的那个 Zoo。东野圭吾的恶意其实是讲了一个完整的故事，它其实是有一些反转的，然后。最大的恶意其实就是人心嘛，就是我觉得恐怖片有一种类型啊，就是说它不是呈现多少恐怖的呃场景，或者说恐怖的一些具象化的这种物体，我觉得最恐怖的真的就是人的这种无来由的恶意跟人人的这种心理的这种弯弯绕绕吧。然后这部我觉得还是不要剧透了，就大家可以看一看，就是真的是看了之后你会觉得后背发麻，真的非常的就是惊悚吧。啊，第二个就是乙一的话，他那个《Zoo》的话，其实是一个短篇小说集，是有七个故事吧。每一个故事其实都还蛮精彩的，但是最最精彩的应该是一个叫做《七个房间》的故事，我不知道大家知不知道。就是说，他那个姐姐跟弟弟同时被抓到了一个地方，然后那个地方其实是七个房间是连在一起的。但因为那个弟弟他比较小，所以他可以就是顺着那个下水道去其他的房间看，然后他就会发现就是有个杀人犯就一个个房间的在杀人，然后就马上要轮到姐姐的那个房间。呃，那段时间我觉得还蛮迷离的。他还写过一些。什么叫夏天烟火？我的尸体之类的，就就还蛮有一些这种标题党或者说恐怖氛围的这样子的一些内容，所以我觉得这两部还是非常。推荐大家去看的，呃，刚刚其实在讲那个欧美的时候，我我也想到了，就是说我之前看那个消失的爱人嘛，就是那个钢钩，我也觉得很恐怖，就就不是说叫什么情节恐怖，就真的是你密谋，就是也不是说栽赃陷害一个人吧，就是就是有个非常大的那种计谋在，我就觉得还蛮恐怖的。咦，其实我好
2: 像也之前看过一点点，他是不是之前他的小说改编过程什么影视作品很有名啊？
3: 啊，他有有改编的，对
2: ，好像可能长大了，确实承受能力比较强。对我来说，我就我小学的时候，在我爸的藏书里看到过一个中国古代酷刑啊，<笑><笑><笑>你爸为什么会收藏这种书？因为我爸以前是学法律的嘛，然后就是他他其实就是为了为了描述的很生动，他还配了一些图啊什么的，就是小时候见直面过那种什么，当然不是真的图啦，就是示例图啦，就什么车裂啊、腰斩啊什么之类的，就是因为他又有文字，然后又有插图，然后就会想象嘛。那个是我幼小心灵看过最恐怖的书，我觉得《哈利波特与摄魂怪》那个时候也有点吓人的。
1: 这就取决于你是几岁的时候看的、oh. ，<笑>你
2: 要现在看肯定不行<笑>。对、啊，然后别的就好像也没有了，因为本人几乎不看书，作为文盲就是阅书量极少。<笑>
1: 呃、嗯，小说啊，就是网文，那个肯定有吧？
2: <笑>这个不需要文化。网文就是我刚才说了呀，就你看那些无限流里面插了很多恐怖的情境，但是都是以一种看那种什么过关的那种设定啊那种在看的，然后也没有觉得很恐怖，甚至看起了两位主角谈恋爱。<笑>我唯一就是觉得恐怖的应该是鬼
1: 吹灯，因为我可能也是因为看的比较早。然后开头的时候，我我是有被吓到的。《鬼吹灯》的现在的就是面上流行的版本啊，应该是被修订过了。我那时候早期看的时候，《鬼吹灯》开头不是那个样子的。我后面再看，发现好多情节都被删减掉了。反正《鬼吹灯》现在的版本就非常的科学，感觉没有一个实打实的妖魔鬼怪。但那时候看，好像开头有一个情节是讲那个男主的祖祖辈嘛，就是他拿到那本盗墓的书之前，他应该是就是过得很惨什么的，然后娶不起老婆，然后他问他爹还是谁哪个亲戚要钱的时候，就那个骗对方。说自己要拿这个钱去娶老婆，但是他其实是拿去抽,抽大麻嘛。但是他又为了应付那个人，就是说他真的娶了个老婆，他就花钱去找人做了个纸人，然后放在床铺上，盖着床铺，假装自己有个老婆，然后让那个让那个借钱的亲戚看。然后那个纸人就晚上就动了起来，就很恐怖。但我就我觉得跟文笔很重要，就是他那个文笔虽然很粗糙，但就让人觉得挺恐怖的。然后小说我还有一个印象很深刻的是个笔欧小说，而且还是是台湾的作作家写的吧。他也是一个系列，叫什么《经验哪里有鬼》。然后他的设定也也很精彩，就是他是里面的那个男主是电视台的节目制作人，然后他专门做那种就撞鬼的。综艺节目就是，比如去鬼宅啊，去那种什么闹鬼的地方拍那个节目嘛，就是对他就是因为太容易撞鬼了，然后又想靠自己那个撞撞鬼的体质，就是让节目就是播放好嘛，但又怕真的被鬼搞死，经常出现各种红衣女鬼，有点像开心鬼那种感觉，就是恐怖氛围里穿插各种搞笑的片段，还有谈恋爱的这种情节，就就完全满足了我要看灵异的这种需求，但是又不敢看太恐怖的点。还能磕 CP， 现在这种类型就很少了，因为不科学，<笑>不点评了。然后就漫画，我真的觉得比比小说会更恐怖，因为它已经有一些画面画出来了。就很多漫画作家是直接可以靠画风吓人的，就不得不提那个富江，那个作者叫什么来着？对伊藤润二，我觉得他真的就是能靠画风，就看封面就把人吓到。就我现在都对这种黑长直的美女有心理阴影，就觉得他很容易复制成很多个。就是富江，他真的是把就是面无表情的那种无。机智美女又和那种密孔啊这些东西都结合起来这种画面，然后他又是讲这种学生中学生那种，然后什么校园美女，不知道为什么他就很容易被各种人给杀了，然后分尸，分出来尸体的每一个部件都会长成他自己。他会造成就是很多男生或者老师以为以为他喜欢自己干嘛的，然后就产生一些感情纠纷，然后就把他给杀了，然后杀完之后就把他藏在什么地方，过几天他又完好无损的出现在了他们的面前，就把他们吓死，就是这种这种系列的故事。其中有一个我记得是头发，不知道为什么杀完人之后还留着头发，然后那个头发就越变越多越变越多。我现在回想这个情节就好羡慕，为什么头发可以这么多？<笑>头发可以从很多地方长出来的那种，真的。我有一段时间看完富江之后啦，我我在自己的房间做作业，作业的那个台子是背对着房门的嘛，我经常就会觉得背后发凉，要确定房门是不是关上。还有一部漫画，那个就比较不恐怖了，叫《地狱老师》，就是我刚才很想说的那个七大不可思议。就是我最早看那个日本的校园的那个七不可思议，其实就是从那个《地狱老师》这本漫画里看到的。就里面有几个特别深刻的就是。厕所的花子嘛，你们应该听过吧？他应该是讲校园霸凌的那个花子，应该是因为校园霸凌或者类似的事情，在学校的厕所里上吊，还是上厕所的时候，这个花子就会从蹲便孔里面钻出来，把你抓下去。我当时看完这个故事的时候，我还在小学，然后我们小学的厕所你知道吗？是是那种通的，下面是整个通的，然后隔成几间。所以我看这个你还有隔
3: 成几间、嗯？我们初中的厕所都没有隔成几间，都是通的，就是完全完全就是一排是吧？啊不隔。隔了隔了啊！我知道不是那种全隔，半隔，隔到一半。我在那一瞬间
2: 就是进行了一些怀疑。我跟 c k 不是一个班的吗
3: ？半隔的呀，我记得在工字形教学楼的时候、哦对对对对。因为你说没有隔啊？没有，我我,我以为隔是要全隔那种。
1: 半隔，只是蹲下来看不到，站起来你就能看到对方。所以我就看这个故事的时候，我是不恐怖的，因为我我我我,我那时候根本没有见过那种厕所
2: 看
1: 不到。<笑>不是，一个是我根本没有见过那种全封闭的厕所。笑死我了！听博客的人完全没有办法想象那个厕所是什么样子的，觉得我们是活在上个世纪的人
0: 。我声明一下，我们小学不是这样的、嗯
1: 。哦，你是贵族小学，你是贵族小学，跟我们跟我们这些跟我们这些平民的小学是不一样的。我们这些平民的小学怎么样的？我们不是一个初中的吗？<笑>冲水要从头冲到尾的，对吧？这个我们是一样的嘛，对吧？然后是半格的，还有没有门？这样子其实那个花子的那个恐怖元素就全部被破掉了。如果花子真的要从下面钻下来、钻出来啊，就是我们都能直接看到。还有一个就是地狱老师有个裂口女，跟现在的氛围很合。啊，她是戴着口罩的，然后她戴着口罩的时候就感觉是个美女嘛，就女高中生那种美女。然后就会有人去搭讪，她把口罩一摘下来，她的口啦、嘴巴是裂到耳根这个位置的。然后我现在看到这种路上走。各种戴口罩的美女就在想，会不会长了一个非常大的嘴巴？是那部漫画，我是觉得挺好看的。我我小时候啊，靠这部漫画做初中社交的，因为我是小学看完的嘛。然后初中的时候，就是我跟同学社交，就是给他们讲这里面的鬼故事。我的初中有
2: 朋友吗？<笑>有啊，就他们很喜欢听的好啊。不是像你们都是胆小鬼。学姐到了高中社交，就是给我看《樱兰高校》这种。<笑>
1: 漫画这一趴应该你们没有什么要补充的吧？我们就快速跳到我觉得最精彩的就是我们可以讲一些校园怪谈或都市传说了。顺便讲一下，就是我们高中、初中就是有没有一些流行的作死的恐怖活动？从这种二次元跳到三次元，就是大家有没有在学校？我觉得大学可能比较多，高中大家都埋头读书，也没有人会流传这些故事。我我举个例子，就会说，就宿舍里的某幢楼死过人啊，然后什么晚上不能进去之类的。还有就说什么，我觉得大家可能。大学有个公共的那个鬼故事，就是说什么学校是盖在坟场上的之类的，然后某个地方放的某
2: 个某个建筑是为了镇压什么阴气什么的。那个是这样的，就是笔仙这种什么笔仙、碟仙啊什么这种，不是在我们中学的时候有一段时间很有名的嘛？但是呢。因为一我不住校，二我虽然看的比较少，但是有一个原则我还是记得的，就是秉承不作死就不会死<笑>这样的原则，我是绝对不会参与此类活动的。<笑>那你周围有你有看别人玩吗？有的呀，那个时候挺多人玩笔仙的，应该还有那种什么哎、呃，反正就是类类似的那有一系列的书，然后他们看完之后就会玩嘛。我是从来不玩的，我也没有采访过玩过的人是什么样子的。嗯、我我玩过。<笑>
1: 我还是小学的时候玩的，小学就是我有一个邻居大姐姐嘛，就是我妈的好朋友的女儿，她应该是初中，她们那时候刚好正流行，然后她就拉着我玩，就是两个人手背对着手背嘛，然后把笔用手背这样夹起来，然后就开始在一张纸上，然后那张纸就会写很多。什么数字、字母，还有一些单词，是否什么之类的，然后就会问一些问题。你问完问题，一定要把笔先请回去，就是它有一个起点嘛，画一个圈是这个笔尖的起点，然后你先从这个起点开始，然后问他问题，然后比如转完之后把他送回去，切没有把他送回去就把手放开。我
2: 们放开过
1: ，现场破除迷信。
2: <笑>还有什么半夜十二点不要对着镜子什么吃苹果，削削苹果还
1: 是吃苹果？
2: 啊啊之类的，
1: 嗯，但不是说什么削苹果皮，就是会看到你未来的对象，但是皮不能削断，因为断掉就会发生恐怖
2: 的事情。我听到的
1: 版本是这样子了。参与
2: 这个适合我这种肯定会削
1: 断的人。<笑>你们没有什么死过人的教学楼啊、宿舍这种的吗
2: ？我们学校有一个很恐怖、非常恐怖的。来来来，就是降温就靠你了，跟你说，就是又恐怖又搞笑。<笑>我们学校有一栋。有一栋楼是中文系的楼，然后就是那种，反正那个楼就很符合中文系的那个气质，是那种外面就是爬山虎，整个把楼都搞得非常阴森森的，然后用潮湿的那种。然后在一个大的阶梯教室里面，然后我们的校园传说就是不要去那个地方上晚自习做高数的作业，因为他说就是你在那个地方做高数的作业呢，你坐在最后一排的这个人在那里做，就会有人拍你的肩膀问你一道题目。然后，如果你能答出来就没有关系；如果你答不出来，你就完蛋了。<笑>啊，就好多大学都有这种自习室的这种，非常励志，教育大家要好好学习，<笑>不是教育大家不要去自习室吗？没有，就告诉大家要会做题。我们好像是。就是那个宿舍楼是好
1: 几幢的嘛，但有一幢不知道为什么就是空置的，然后每到这个时候就会出现一个传说，说因为这幢死过人啊，什么不能进去之类的。然后还有就是我们有个老校区，以前就是真的就是乱乱坟岗，哎，那个那个地方就有一个八卦，类似八卦的东西。还是景啊什么的，上面有个乌龟什么的放在那，然后大家就说那个就是镇压，你知道吗？这里的阴气就就会有一些这种这种传说。
3: 就我我们大学也有一个恐怖的事情啊，就我一进校的时候，我学长就在那边跟我讲说，哎，你有没有听过一个碎尸案？对，但我我因为太、哦、太那个了，我就你们这
2: 个东西是 real 碎尸案，
3: 对，是真的碎尸案，我就也没有太过于深究，就我就觉得碎尸成不管它是一千片、两千片还是五百片，我觉得都很恐。怖。我就是这
1: 样，是凶手还是死者是你
3: 们的学生？就是我们学校是什么成人教育学院的一个女生吧？对
1: ，是是死者是吧
3: ？对，应该是一九九六年的事情了。对
2: ，著名的南大碎尸案、嗯。凶手找到了吗
3: ？就是没找到啊。这
2: 就很恐怖了。我跟你说，我最怕的就是这种凶手没有找到的，就是好像过一段时间就会被拿出来说一说，然后就很久很久又说，就是把它当成那种疑案、巨案，就是悬案。嗯这种是蛮恐怖的。那个作
1: 死活动，我还想到一个密室逃脱，好像也放过这个。什么晚上深夜的时候，在一个房间里把灯关掉嘛，然后四个人往站在四个角，每个人就是往前走，拍前面，就是走到脚上拍到之前站在那个脚上的人的肩膀嘛。然后按这个走法，应该是最后第四个人会走到第一个人出发的那个位置，应该是空的。这样走一圈，但是他们就是一直走下去，会说走到第几圈的时候，第四个人就会发现没有走到空的位置，就相当于出现第五个人。他会拍到那个人的肩上，
2: 那我就会觉得是第一个人就是跑回来了恶作剧啊，好吧，坚信科学
1: 。倒数第二趴吧，就大家分享一些怎样降低看鬼故事啊、看恐怖片的这种恐怖程度嘛？大家有没有一些小技巧？<笑>对，不看是一个，不看就是解决这个问题、杜绝这个问题的最大的那个那个利器啊。但是就是对于像我这种人菜瘾大的，就是又怕又想看的人啊，有一些小技巧的分享。要不我先来吧，你们你们可以先想想。我自己反正就技巧刚才说的嘛，找个人陪你，这是一一点。然后那个人千万不能让他睡着。然后还有就是遥控器一定要抓在手里，真的不行了就把电视关掉，就是不要把遥控器扔得很远，你可能中间会被吓到都不敢走过去拿遥控器。还有就是把声音关掉，对吧？配一个什么？很有喜感的，什么洗刷刷之类的 BGM， 然后还有就是用 Pad 或者用手机缩小屏幕看，就这种，即使贞子要爬出来，也变成了袖珍的贞子，就一点都不恐怖。然后还有看鬼片最好的利器就是开弹幕，在 B 站上开那个有高能预警。哎，我觉得讲这种消解恐怖氛围的这种技巧，真的就是破坏鬼片自己的这种，对呀、啊，
2: 这种这种鬼片就是要营造氛围一起看
1: ，我就是又要消解它，又要看看一些弹幕，然后看高能预警。然后看别人吐槽这个鬼怪的一些细节，然后就我既能把这个看完，又不会被吓死。你们有没有其他的这种技巧可以补充补充的
3: ？信仰科学。<笑>坚定的唯物可以可以，那那 C K 呢？我我真的就是现在就不敢看了，我自己就会不看。然后如果别人要看的话，我建议就是可以改造一下，像学姐说的，改造一下你观看的环境，就可以出戏一点，不要太入戏就行了。行
1: 吧，那我们这一期就是非常不降温、非常不消暑的纳凉特辑，就这样收尾吧，大家。结尾也是例行喊话，这个喊话我要强行命题了，就是你们不得不选一个你可能会遇见的灵异现象或鬼怪的话，宁可选择哪个？这个我先来吧。如果说我有生之年一定要撞一次鬼或者遇到灵异现象的话，我还是想遇到加椰子吧，因为我真的很想知道真实的看到这种是个什么场景。哎，我是不是选的难度系数太大了？感觉加椰子好像是会死人嘞，我要不要换一个？你又遇不到了、哦，算了算了，暂时暂时选加椰子吧，因为我觉得我还是比较坚定的唯物主义者，就是如果一定要遇到，就看一下加椰子，可能是一个非常骨骼清清奇的这个爬行生物，见识一下，见识一下。你们其他人
3: 这怎么选啊？我连鬼的名字都想不出来，还有什么鬼啊？啊，我我我想我想好了，刚刚其实那个学姐有讲到那个什么厕所的花子嘛，我就想到那个哈利波特里面那个哭泣的淘金娘，其实我觉得这种就还好，然后现在那个环球影城嘛，就巨。据说你去洗手间，有的时候也能听到那个哭泣的淘金娘。就因为我一直还没有去成北京的环球影城哈利波特园区，我就还蛮想去的。我跟你讲，八子可是有点致命的，因为他会拉你去厕所
1: 下面跟你做朋友。那我就就哭泣的淘金娘吧。对对对，杀伤力最低的。好好好，嗯、呃，桑迪和那个七仔谁先来
2: ？那就那就丧尸吧。我觉得丧尸不太恐怖。你跑得过吗你 ？Worst case 就是我也变成丧尸嘛
1: 。好的呢。现在虽然很抗拒，但是不得不选一个
2: 。你选马小
0: 玲好吗？
1: 马小玲是谁呀、啊
0: ？我和僵尸有个约会。对，陪伴在捉鬼师的旁边
1: 。你他妈就想谈恋爱？<笑>人家
0: 是姐
1: 姐。<笑>好的，好的，好的，好的。那我们这期就这样圆满结束，可能会被骂着的，毫无降温的效果。如果大家就是容忍到这里的话，请订阅我
2: 们的节目。哈哈哈哈哈！对吧？我相信别的期都会更笑。<笑> You'll be o